0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Presidente, deputado, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde.
1: Eu que agradeço. Boa tarde a você, a todos os ouvintes da rádio CBN. É um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Deputado, a primeira pergunta que eu faço ao senhor é a política. Pois não. A gente viu desde o início da campanha eleitoral, ah, muitos acordos sendo feitos, que é natural da política, né? muitos partidos envolvidos, nós tivemos uma renovação da Ales de uma forma bem intensa. Como que foi o caminho até aqui, a eleição do senhor como presidente? Porque a gente viu eleita uma mesa diretora com uma pluralidade de partidos como a gente não via recentemente. Nós temos o Podemos, nós temos o PL, nós temos o PT... Então temos muitos partidos,
1: como que é convergir para uma mesa assim e o que, que isso significa? Bom, significa que a mesa representa inclusive a coloração do plenário. Né? Quando você tem aí essa pluri, esse pluripartidarismo compondo, compondo a mesa da Assembleia, significa que é o caminho que eu, que eu anunciei na discussão da eleição da mesa, que é fazer uma gestão democrática, participativa, e ela se efetiva quando você vê essa coloração partidária na sua composição. Né? Então, desde lá de trás, quando ainda estávamos em aproximadamente quatro pré-candidatos, estou falando do meu nome, estou falando João Coze, Tiago Hoffman e o próprio Vandinho, eu falava para os colegas deputados que eu gostaria de ter a oportunidade, pela experiência que eu adquiri ao longo desses mandatos, por ter passado mais de dez eleições de mesa diretora e ter assistido tudo isso que ocorreu na última eleição, e talvez até eleições mais tensas como essa. Essa talvez tenha sido uma das eleições mais brandas que eu participei dela. E dizendo que eu gostaria de fazer uma gestão compartilhada, entendendo a realidade que nós vivemos hoje, né? as, as instituições sendo atacadas, sem o respeito. E é um momento de você ter um equilíbrio. Nós temos um plenário, como eu disse, uma coloração partidária bem diversificada, parlamentares de centro, parlamentares de esquerda, de direita, parlamentares aliados da base, independentes e oposição. Então é importante governar uma Assembleia com equilíbrio, dando voz, voto aos parlamentares, mas exigindo sempre o respeito que é a base de todo relacionamento, seja na Assembleia, seja em casa, na escola, na igreja. E eu coloquei para eles o projeto que eu tenho de fortalecer as comissões, de garantir a autonomia do parlamentar para que ele possa prestar um bom serviço enquanto deputado, para que as pessoas possam conhecer o papel do parlamentar e a importância do poder legislativo perante os poderes e a sociedade. Poucas pessoas, eu assisti a entrevista de vocês no dia da nossa posse, e foi perguntado ao lado da Assembleia, no ponto de ônibus, a diversos cidadãos perguntando qual é o papel do deputado. E 90% não sabia. E qual é o papel da Assembleia? 90% não sabia e não sabe. Então o meu pedido... É para que a imprensa nos ajude a divulgar, para que nós possamos mostrar a realidade de um papel de um parlamentar, qual é a função dele, a diferença do executivo, do legislativo e a importância do poder legislativo. Quero registrar uma coisa muito importante. Eu já assisti, já, já li e já vi na história do mundo é, você ter aí uma, um período ditatorial, ditadura do executivo. Já vi, já li sobre ditadura do judiciário, mas você nunca viu na história uma ditadura do Legislativo, porque nós promovemos nessa liberdade durante todo o tempo, por ser uma casa plural. Então, assim, nosso objetivo, desde quando eu comecei no caminhar da eleição, foi sempre colocando para os colegas deputados que eu gostaria de que, ao chegar no aproximado da eleição, nós pudéssemos sempre manter as portas abertas para convergir e acontecer o que houve. Uma única chapa que fez essa composição bacana e que está prestes a fazer umas entregas importantes para a sociedade. Deputado, quando a gente fala dessa, da Assembleia, a gente está falando de uma relação
0: direta com o governo do Estado, obviamente, né? seja a oposição, seja a situação, porque essa relação é natural, como o senhor disse, Sim. só que a gente tem a questão das contas públicas. É, e uma das falas do senhor, inclusive a colunista de A Gazeta, Letícia Gonçalves, foi tratado justamente disso também, da dificuldade até de fechar as contas. Como que está a situação da Assembleia? Vai ser necessário um aporte maior do governo do Estado? Essa relação, como que está esse levantamento? O senhor tomou posse agora como é. presidente, mas o senhor já é deputado, já deve conhecer muito bem essa, essa realidade da Alessa.
1: É. Na verdade, hoje eu fiz uma reunião com a equipe, né? alguns atores é, serão... É, levados para a Assembleia, serão nomeados, nova diretoria. E eu vou, vou publicar agora, se não amanhã, na segunda-feira, uma equipe de transição que vai me trazer aí uma fotografia mais real da Assembleia. Nós temos uma Assembleia que precisa de ter algumas pequenas reformas, isso tem custo, não tem previsão orçamentária para isso. Nós temos a questão dos servidores, que também pedi que fosse feito um levantamento. O sindicato, no período da formulação do orçamento, nos levou a uma preocupação mas não me deu isso com muita clareza, na época eu era vice-presidente da Comissão de Finanças. E agora, como presidente, eu terei uma agenda na semana que vem com o sindicato, mas também já pedi a equipe técnica da Assembleia para fazer um levantamento. O governador é um democrata, né? o, de o governador já nos disse, inclusive na visita ontem em Palácio, eu disse para ele que solicitei esse levantamento e pedindo a ele esse apoio. Porque o, o órgão arrecadador é o Estado, nós somos sócios da Receita. Nós, Assembleia, nós, Judiciário, nós, Ministério Público, TCE, é, nós somos sócios da Receita no repasse, mas nós não temos a função de arrecadar. E aí nós temos uma Assembleia Econômica, temos uma Assembleia, a primeira Assembleia Virtual, né, digital do, do país, inclusive fizemos referência para que outras Assembleias pudessem copiar, mas nós temos um problema de um déficit orçamentário. Ele nos complica hoje? Não. Mas a, o sinal que está nos dando é que a partir do, do segundo semestre tenha um problema, na questão orçamentária, e esse levantamento eu só terei nos próximos dias. Mas o governador está à disposição, como sempre esteve, da instituição, Assembleia, do Judiciário, do Ministério Público, Judiciário principalmente, teve um problema grave orçamentário, e o Estado esteve presente, porque se um dos poderes não funcionar corretamente, ele desequilibra toda a relação dos demais poderes. Isso é uma responsabilidade nossa, mas também do Executivo. Eu sei que deve ser uma pergunta com muitos vieses né? e também com muitas
0: interpretações, mas qual que agora, já de início, o senhor daqui a dois anos gostaria de sair, ou numa possível reeleição, obviamente, mas como que o senhor gostaria de sair com a marca do deputado Marcelo Santos na presidência, nessa gestão? O que seria a principal
1: característica ou marca dessa presidência? Transparência, para que o cidadão possa conhecer efetivamente o que acontece na casa e a aproximação com a sociedade. E quando eu falo de aproximação, eu falo ela tomar conhecimento do papel da Assembleia, do papel do parlamentar e daquilo que nós vamos entregar. Porque, às vezes, o executivo ele tem essa fama, e é ele que executa mesmo, ele que arrecada, ele executa. Mas os executivos, seja municipal, estadual e federal, só conseguem efetivamente fazer o que fazem se a Assembleia, se as câmaras municipais e o Congresso Nacional autorizarem. Qualquer deslize na relação pode gerar um problema. Por isso tem que ter uma assembleia equilibrada, de uma mesa diretora que tenha compromisso com o Estado. E é confundido, às vezes, isso com submissão com o Estado. E não é. Porque se ela der um pouquinho o, 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 a roda sair fora dos trilhos, você desorganiza. Tivemos isso aí na história recente do país. O Congresso não falava muito bem com o governo, que o Judiciário não conversava bem com o Executivo, e nós tivemos um problema enorme. O resultado está acontecendo agora aí. E vamos pagar uma conta enorme ainda. Só para você ter uma ideia, o Estado perdeu quase 2 bilhões mensais de arrecadação por conta de um desastre, de uma, de uma redução na alíquota de Cms dos combustíveis após o período da eleição. Ou seja, redução por um decreto que terminou em dezembro. Quer dizer, você não pode fazer isso. Então, assim, não perguntaram aos governadores que poderiam topar, mas daí tivesse uma regra de transição. Não perguntaram aos prefeitos. Efeito cascata disso. As prefeituras sofreram um baque danado na arrecadação, porque o maior arrecadador é o governo central. A maior fatia do bolo é o governo central. Reparte para os estados e os estados têm reflexo direto nos municípios. Não se discutiu, tomaram uma decisão é, monocrática e aí teve um efeito cascata que os, os estados e os municípios estão pagando uma conta enorme. Então esse alinhamento com o Executivo é muito importante. A minha marca que eu quero, depois que eu concluir esse biênio enquanto presidente, é essa, de transparência, para que as pessoas saibam todos os atos que nós vamos praticar na Assembleia e conhecer o papel do parlamentar e da Casa Legislativa. O senhor pretende aumentar essa transparência, então? Eu pretendo, com certeza. Aumentar essa transparência. Não é colocar meramente um portal onde você vai buscar uma agulha no palheiro. Não. É que as pessoas saibam mesmo, o dinheiro é do povo. Cada real que entra no Estado não é meu, não é do governador, não é dos deputados. É do cidadão que paga imposto assim também como eu. Então nós temos que fazer com que esse dinheiro seja um dinheiro super valorizado. Por isso que as comissões têm que estar bem ativas e montadas, tendo um suporte da, do presidente da Assembleia, para que elas possam cumprir o papel, dentre tantos outros, o de fiscalizar. Essa seria a minha próxima
0: pergunta. A ideia do senhor é o fortalecimento dessas comissões, porque a gente vê, claro que tem um trabalho interno que é muito importante, mas a gente vê ah, o trabalho externo de algumas comissões tendo mais visibilidade do que outras. Por exemplo, a gente tem a questão de defesa do consumidor, que é muito evidente, do, ah, contra maltratos aos animais também é muito importante e evidente. Esse fortalecimento, inclusive a escolha desses nomes, como é que está sendo pensado?
1: Veja bem, na verdade assim, é importante. né A comissão de infraestrutura que eu presidi durante um bom tempo, Fez com que a segunda ponte, por exemplo, que vocês foram é, é, protagonistas nas, nas denúncias, dizendo que oh, a ponte pode cair, está em ruínas. Eu, eu fiz uma, um debate com o Estado, na parte que compete a ele, e com a União Federal, através do DENIT. O DENIT, na época, não quis tomar as medidas necessárias. Eu, eu acionei o Ministério Público Federal e o Estado, não. Ao eu ter feito uma fiscalização junto com o CREA, que foi a primeira Assembleia do Brasil a ter um convênio com o Conselho Regional de Engenharia, proposto por minha época, e fizemos a fiscalização, apontamos as falhas para o Estado, e o Estado fez aquilo que competia a ele. Então, é fortalecer, porque aqui na Grande Vitória eu consigo me locomover, levar uma equipe. E quando é, por exemplo, lá em Mucurici, um problema grave de uma rodovia ou de uma ponte, que nós precisamos fazer uma vistoria, como é que eu vou fazer isso? Se a Assembleia não der esse suporte, a Comissão de Infraestrutura não vai funcionar. Se não der o suporte para a Comissão de Defesa dos Animais... De proteção aos animais, como é que vai, vai funcionar? A questão da, da Comissão de Saúde. Imagine um, um, um tema tão caro para todos nós. Se não tiver suporte, ela não vai funcionar. Então, cada parlamentar, ele se identifica com o tema. Vamos falar aqui sobre a Comissão de, de Saúde. O deputado Bruno Rezende é médico, trabalha no setor público e privado, tem uma experiência danada em gestão. Ele vai poder colaborar muito para o governo do Estado ter uma ação mais eficaz e produzir mais resultados na área de saúde, porque é a expertise dele. Ele possivelmente vai presidir a comissão de saúde. E eu tenho que dar suporte para ele, técnico, de pessoal qualificado, para que ele possa, além da experiência dele, ter o assessoramento necessário para apontar as falhas e também apontar soluções com a experiência que ele tem. Presidente, ah, os nossos ouvintes são muito
0: participativos e eles fazem perguntas e aqui a gente está com o papel de dar voz aos nossos claro. ouvintes, né? a gente tem que ir para o Repórter CBN daqui a pouquinho, só que eu vou, já vou passar a pergunta do Alex Pimentel, o senhor falou aí de democracia, ele diz assim, nunca houve ditadura no legislativo, mas já em vários momentos da história do Brasil, esse poder se notabilizou em legislar em causa própria, ele quer saber a posição do senhor nessa questão.
1: Mas o poder legislativo, ele legisla em causa própria porque ele é um poder. A legislação é, é, de, 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 de independência, ela faz isso. A força do judiciário, ela é muito maior porque ela é numa caneta. A força do executivo é porque ele arrecada e executa. E a força do legislativo é o equilíbrio. Então ele não pode sofrer interferência, porque se ele sofrer, ele tem esse grande papel. Por exemplo quando a peça orçamentária chega na Assembleia, ou chega no Congresso Nacional, é o Congresso Nacional e a Assembleia que aprova o orçamento do que o Judiciário vai fazer no ano seguinte. O Ministério Público, IDE. e no Executivo também. Mas é esse poder legislativo que corrige também as distorções que ele enxergar dentro do orçamento. Tirando de uma secretaria, nós fizemos isso no ano passado, e colocando numa outra, por entender, por exemplo, que a questão da área social era mais importante naquele momento, nós tiramos de uma secretaria e colocamos para lá. Fizemos isso, isso chama-se corrigido, de situação dentro do orçamento. E aí a, a, eu, eu acredito que a pergunta que ele faz é o seguinte, por que, que vocês, por exemplo, fazem reajuste na tabela de salário de vocês? Porque somente nós temos competência para isso. Justamente para não sofrer a invasão de outros poderes e nos impedir de atuar enquanto parlamentares. Lembrando que no universo de quatro, mais de 4 milhões de habitantes, só temos 30 deputados que fiscalizam os mais de 23 bilhões de reais que é o orçamento do estadual.
0: Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo agora, repórter CBN. Na volta temos mais conversa com o deputado e presidente da Ales, Marcelo Santos. 4 horas e 36 minutinhos, estamos de volta com CBN Cotidiano e assim vamos juntos até às 5 horas da tarde. Temos como nosso entrevistado de hoje o deputado Marcelo Santos, ele que já assumiu como presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo para o BN 2023 e 2024. Presidente, é, agora vamos partir para algumas questões práticas que a gente sabe que existem algumas competências que não são estaduais, são federais, mas esse diálogo faz parte da política, inclusive com a boa vontade política dessas negociações. A gente tem alguns problemas que são, inclusive o senhor disse isso recente, que são as obras que estão paralisadas, atrasadas, são muitas, mais de 200. A gente tem dois principais gargalos, na verdade três, né, que são as estradas. A BR-262, a BR-101, que está numa concessão a ser devolvida e com um estado de conservação extremamente precário. Nós temos o contorno do mestre Álvaro, que está com uma promessa de ser entregue até o final do ano. A gente nunca sabe se isso vai se concretizar. Como que a, a LES pode trabalhar para que a população tenha um resultado prático com essas obras?
1: É, nesse caso, uma boa pergunta. Eu falei isso mais cedo né, no Bom Dia Espírito Santo. Essa já é uma responsabilidade de todos nós, a competência de execução. E até de fiscalização, ela é mais direta ao Congresso Nacional, aos órgãos públicos federais, mas qualquer cidadão tem o papel de fiscalizar. E no caso da Assembleia, ela não vai se furtar isso. Né, nós precisamos nos unir. Hoje eu falei com a Cris Samorini, falei com o governador Renato Casagrande na visita em Palácio, que fizemos apresentando a nova mesa diretora que nós estaremos ao lado dele, porque ele já teve uma reunião com o presidente Lula, mesmo que não tenha sido uma reunião é, para tratar especificamente do assunto, no, na reunião com os governadores ele aproveitou para fazer levar esse tema, e qualquer ação que ele for fazer, ele tem a chancela da Assembleia ao lado dele. Nós vamos promover, e eu tenho solicitado aos colegas deputados, para criar em um frente parlamentar, para que nós possamos debater, chamar o DENIT, chamar a ECO, chamar o governo federal, porque nós não podemos permitir mais... Que um contrato de concessão mal, mal feito prejudique os cidadãos, principalmente, primeiramente o cidadão. Mas nenhuma empresa vai fazer ali doação de capital privado próprio para poder doar para o Estado. A gente acha assim, ah, tem arrecadação, pagou pedágio, mas custa muito caro um asfalto de rodovia. Muito caro mesmo. Ainda mais com a alta da base do petróleo. Então, assim, é importante fazer um contrato que ele seja bom para ambas as partes. Para quem está contratando, tem uma obra executada a contento. E para quem está executando, porque vai receber, não vai fazer filantropia. E para o cidadão, que vai utilizar essa via. O Estado já colocou-se à disposição para fazer um contrato e ele tocar isso aí. Mas depende muito de entendimento do governo federal. Mas se o governo assumir, que é o papel principal dele, nós precisamos saber quais serão, por exemplo, as penalidades que essa empresa vai ter. E se ela terá, eu não sei como é a previsão contratual, nós vamos cobrar isso do governo federal Porque você deixa uma concessão como essa Mas tem que gargalos E aí nós vamos apresentar também soluções Para o governador Imagine você, a rodovia é, é, BR-101 Está ali, estabelecida há muitos anos E aí o contrato de concessão Visava passar por dentro de Soretama Naquela mata E já visando aquilo ali tendo ciência daquilo ali Foi dada a concessão Não há licenciamento ambiental que autorizou aquilo ali Por mais que eu entenda que ninguém quer burlar a legislação ambiental. Mas há um critério de compensação, e que pode ser feito com regramento. Não se pode só negar. Então, assim a legislação ela, ela acaba impedindo o desenvolvimento, mesmo com ação compensatória. E tem que se pensar o Brasil desse jeito. Porque o Japão pensou dessa forma, outros países no mundo, teve, teve, teve um país no mundo que poluiu primeiro para depois, com tecnologia despoluir por conta do crescimento. Não é o caso disso aqui. Nós vamos compensar, porque essa rodovia é importante para o país, primeiramente, e para o Espírito Santo também. A 2002, não conseguimos ninguém que pudesse alcançar a licitação para ter a concessão e executar aquela obra, porque é uma obra cara, que praticamente não tem o retorno necessário por conta desse valor. O Estado tem que criar um mecanismo de patrocinar se não a parte que vai compensar o empresário Porque o empresário não está ali para fazer filantropia Ele quer ganhar dinheiro Porque ele tem servidor, pra, é funcionário para pagar Ele tem que ter o lucro dele, equipamento que ele compra Prejuízo que ele sofre Então nós tem que pensar em todas as partes E na maioria das vezes o Estado tem um olhar Para o setor produtivo, empresarial Como se ele fosse o vilão da parada E não é, ele é mais um contribuinte Que gera em, emprego e renda E aí nós temos que ter a outra ponta Que é o cidadão que precisa ter essa obra concluída Então nosso papel na Assembleia eu estou falando em nome de todos os deputados, é cobrar do, do, do Estado brasileiro, da União Federal, no caso dessas duas é, BRs, que ela efetivamente seja entregue. E uma outra coisa que nós vamos cobrar, importante que o ouvinte que está aqui agora linkado com a gente, tenha essa consciência, nós só pagamos a União. Toda a operação portuária feita aqui de pellet de minério, de conteneiro aqui, de combustíveis, nós pagamos a União Federal e recebemos o quê? Você acabou de falar do contorno do mestre Álvaro. Não tem dinheiro da União, propriamente dito, tem dinheiro de emenda da bancada federal. Se a bancada não colocasse aquela emenda deles, coletiva, nós não teríamos a proposta, a, a resposta de ter essa obra entregue no final do ano. Então, assim, tem que ter um olhar para o Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo até hoje tem equilíbrio fiscal, financeiro. Mas nós fizemos dever de casa. Enquanto o Rio de Janeiro e outros estados da federação não fizeram e quebraram, nós fizemos aqui um corte. Na própria carne, a Assembleia cortou o orçamento, o Tribunal de Justiça, o Governo do Estado, o Ministério Público, para depois, quando os bons ventos chegaram, que chegaram, nós continuamos a tocar a nossa vida. E aí nós temos Fundo Soberano, Fundo de Infraestrutura, mas nós fizemos dever de casa Então, estamos pagando a conta para aqueles que não fizeram. Então, o Estado não pode enxergar o Espírito Santo como alguém que conseguiu superar tudo isso e não preci Precisamos, sim. Precisamos dessas duas BRs. Precisamos ter mais aeroportos aqui. Temos um investimento nos nossos aeroportos, na ferrovia. Quer dizer, nós temos aí um impedimento bacana de um monopólio das ferrovias. Quer dizer, o Brasil era tocado pelas ferrovias, -se, acabaram-se com essa condição de ter a ferrovia sendo utilizada num processo multimodal, e aí foi a rodovia, que é mais cara porque tem longo curso. Acabaram com a cabotagem, que aí você faz aí um triângulo, ferrovia, rodovia e hidrovia. E aí ela ficou cara aqui no Brasil. Então, se nós temos que começar a pensar, o país... É isso que a Assembleia quer ser protagonista. Apresentar o que acontece no mundo inteiro. Vou lembrar uma coisa para você que precisou. Uma pandemia que matou dezenas de irmãos e irmãs nossos aqui no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, para que o mundo se tornasse virtual. Meu filho chegou para mim no começo da pandemia e falou, pai, como é que eu vou tirar meu título? Eu falei, filho, por conta da pandemia, você vai fazer uma selfie com a sua identidade, vai mandar por e-mail e eles vão te mandar um, um, titulo, um e título, um e-título. Mas antes não tinha. E por que, que não tinha? Se essa, essa tecnologia já existia? As audiências de custódia, por que elas não podem ser virtuais? É. Né? O teletrabalho, então assim, isso funcionou funciona muito. Mas a, a pandemia, só assim, então nós precisamos ter, estar à frente do tempo. E nós temos o recurso que é da arrecadação estadual e federal para poder imprimir coisas melhores. Esse debate estará colocado na Assembleia. Ela vai ser palco desses grandes debates, mas nós precisamos do apoio de vocês o apoio da imprensa, para que ela possa divulgar divulgar e cobrar também, para que as pessoas entendam que esse é o papel do parlamento. Então, assim, esses são os debates que nós vamos travar lá na Assembleia. Presidente,
0: o Márcio Rodrigues mandou uma mensagem para a gente comentando a fala do senhor, falando o seguinte muito importante essa fala sobre o trabalho do empresário para o servidor público o senso comum pensa que empresário nesse ramo não pode ganhar dinheiro é bom destacar que ele tem que ter lucro mas um lucro justo e fiscalizado para que todos ganhem e no, na linha do que o senhor disse a mensagem do Márcio Rodrigues e falando sobre empresário, eu gostaria de saber partindo para um outro ponto a gente foi pego não diria de surpresa, mas assim, ah, com a questão da, de uma das empresas que faz parte do sistema Transcol anunciando a sua falência, o pedido judicial de, dessa falência. E o transporte público aqui, no Espírito Santo, na região metropolitana, ele sofre demais. A população sofre demais, porque a gente é dependente de um sistema agora uh, unificado, dos verdinhos com o um Transcol. A gente tem um aquaviário com a promessa de voltar a ser uma realidade depois de tanto que se discutiu. Mas como que a LES pode ajudar a tentar minimizar esse impacto? Porque quando tem uma greve de uma empresa... A gente vê o caos que a grande vitória vira, gente perdendo emprego, gente atrasando para o emprego, gente voltando para casa, gente dormindo no trabalho porque não consegue voltar o
1: turno. É, essa também é uma fala muito bacana. O sistema de transporte de passageiros aqui no Espírito Santo sofreu um baque muito grande. Ve veja que coisa. O transporte aquaviário funcionava junto com o rodoviário. Porém, o, rodo o aquaviário ele é muito mais caro do que o rodoviário. E ele tem uma câmara chamada Câmara de Compensação. Essa câmara compensava, na época, o, o, o aquaviário, porque tinha pouco passageiro, se tornava inviável, ele compensava com o subsídio. E ela compensava também as linhas deficitárias. Por exemplo, você ia para Nova Rosa da Penha, quando não tinha pavimento bom, quebrava o um ônibus e poucos passageiros. Então, o Transcall também compensava, porque o cara que tinha uma linha que transportava na Grande Vitória, tinha menos prejuízo de quebra de ônibus e muito mais passageiro. Só que o aquaviário sacava todo o dinheiro para ele. E ele chegou ao ponto de quebrar. E aí foi feita uma emenda à Constituição, tirando o aquaviário do sistema de transporte coletivo. Ponto. Ele começou a se erguer. Só que, no, acho que nessa última década, eu não me recordo o ano, foi 2009, 2010, foi feita uma mudança na legislação, porque se pagava por quilômetro rodado. E aí o transporte recebia por colômbio rodado, que eu acho que é o mais justo e correto. Mas houve uma mudança na legislação e se pagou por passageiros. Na época, a quantidade de passageiros no Espírito Santo por dia era 1 milhão e 200, se não me falha a memória. Dia. Só que ela veio, ela veio com aquela crise enorme e a potencializada pelo Covid caiu para 600, 500, 400 e depois zerou. Isso fez um efeito dominó. Nas finanças dessas empresas. Esse efeito está acontecendo agora. Essas empresas não, não pagando salário em dia, porque o transporte ele é muito caro. Um ônibus custa mais de 300 mil reais. Um pneu de um ônibus, muito mais ainda. E aí você tem motorista, turno, e é caro. Agora nós estamos tentando ajudar o setor empresarial para não alcançar a tarifa, subsidiando o óleo diesel. E vamos ter que fazer uma mudança nessa, nessa fórmula de, 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 de dentro da Ceturbe, que não de passageiro, e sim de quilômetro rodado. Por exemplo, volta e meia vocês fazem aqui, trazem à tona é, reclamação de usuário e falam assim, poxa, a linha não vai até o meu bairro, ela vai até o ponto tal. Ele não consegue chegar até ali, porque quando ele faz aquilo ali, por exemplo, vai só, é só um quilômetro, não é um quilômetro, são dois, porque ele tem que ir e voltar. Então, não, não, ele, não, ele não consegue receber esses dois quilômetros por uma linha que vai passar por ali pelo menos 10 vezes, ou até mais. Então, multiplica isso vezes 10 ou 15 vezes. Ele não consegue trabalhar, ele trabalha no déficit. Então, a mudança de passageiros para quilômetro rodado é uma solução para minimizar o problema financeiro que as empresas estão sofrendo por conta de uma legislação que o próprio Estado fez lá atrás. Lá atrás. Então, isso está se conversando com o governador e a outra coisa é o aquaviário, vai ajudar mas é muito pouco transporta a quantidade de passageiros que vai transportar o aquaviário é, ele vai transportar no máximo 150 pessoas e a quantidade de embarcação não consegue fazer com que você dissipe essa quantidade de passageiros que superlota aqui e no mundo inteiro no horário de pico Sim. o que nós estamos pensando inclusive na Assembleia é talvez fazer uma mudança de horário de entrada como São Paulo faz, São Paulo começa a gerar a partir de horário de administrativo, de 10 horas da manhã. Por isso que você vê muita gente à no, noite em São Paulo, 10, 11 horas, que o cara saiu do, do trabalho 9 horas da noite. Passou no restaurante, jantou, tomou um chope, uma água vai embora. Porque ele começou às 10. E qual o motivo de alguns setores públicos começar às 6 horas da manhã, se não tem cliente, se não tem ninguém para atender? Então tem que começar a pensar isso, começar a ver como é que o poder público minimiza a quantidade de gente na rua, no horário de pico, para melhorar aqueles que efetivamente precisam do transporte coletivo de qualidade pontual. Então, esse é um tema que vai, ter, vai ser pautado pela Assembleia também.
0: Presidente, a gente tem muita coisa para conversar, mas infelizmente o nosso tempo está acabando e eu gostaria de, como não gostaríamos, de usar um tema atual, dessa noite, dessa madrugada, para também é, pedir o posicionamento da Alessa. A gente sabe que a, a segurança pública ela não pode ser encarada de forma... É, unilateral, exclusiva de uma força Seja ela municipal, estadual Ou em outros casos federal também É uma responsabilidade de todos né? Mas como que a LES pode trabalhar também Para tentar minimizar esses índices Porque a gente vê que o número de homicídios está caindo Os feminicídios também, que bom, estão caindo Só que a gente também está vendo muitos problemas A gente está vendo um jovem ser morto no sambão do povo Numa festa popular com uma pessoa que estava lá armada, num lugar que é impensável, que nunca te teve um problema. Como que a gente pode levar mais segurança, e os deputados, a Assembleia, pode trazer esse tema em debate para levar mais segurança para a população, porque não é mais sensação de insegurança, é insegurança concreta.
1: Isso, escalado da violência. né Na verdade, assim o nosso papel lá é garantir com que o Estado tenha o recurso necessário para que ele possa aplicar nas forças de segurança seja na contratação de mais homens para as polícias civil e militar, seja na contratação de equipamentos e tecnologia para que ele possa não só com a figura do homem e a, a, né, homem como um todo, né, homem e mulher na, nas forças policiais, mas também com tecnologia para que ele possa alcançar e, por exemplo, dar uma resposta rápida, que é o que eu acredito que a, a secretaria de segurança liderada pelo coronel Ramalho e com o delegado Marcelo que está hoje à frente da DHPP vão alcançar, vão alcançar esse marginal que atirou com uma arma de grosso calibre. 9 milímetros, essa é uma arma de grosso calibre não é uma arma qualquer então assim, primeiro que nós temos que começar a repensar a segurança pública, primeiro poder política né, para que você possa diminuir a desigualdade a desigualdade ela acaba provocando isso muita gente é contra ah não, porque eu também fui eu também fui, morei no morro da favela em São Geraldo nasci lá, estou aqui mas a família é uma base fundamental para a gente. E a política pública nessa área social também é muito importante. O Estado tem um papel de equilibrar, fazer com que nós temos menos, menos desigualdades. Né? Um Estado com igualdade e oportunidade para todos. Né? Recentemente, com as fortes chuvas que caíram, né? nós aprovamos, numa velocidade enorme, o cartão reconstrução. Como já ap aprovamos também, por várias vezes, um recurso para as pessoas que estão em área de risco social que estão abaixo da linha da pobreza. Então o nosso papel, e aí eu digo, fortalecer, por exemplo, a Comissão de Segurança, para que ela possa estar ao lado, debatendo, cobrando talvez aquilo que o Estado não conseguiu dar ouvido, por mais que tenha feito isso, e colocar em uma pauta de um tema e cobrar do governo. Porque quando o parlamentar, a Assembleia cobra do governo, é uma cobrança muito mais direta. E aí a Assembleia pode promover esse debate. Mas a principal atuação nesse caso, além do debate ela está presente na, na, na autorização de recursos para que o Estado possa contratar um efetivo maior, e ele tem feito isso, concurso público nós autorizamos agora, que está na peça orçamentária, adquiriu o equipamento, acho que foi anteontem, o Coronel Ramalho inclusive divulgou, também nós autorizamos isso no orçamento que votamos no ano passado, mas não é só isso. Né? Há um conjunto de forças também, das forças policiais Eu estou falando das guardas municipais Que podem se integrar ainda mais E essa integração ajuda as forças policiais direta estou falando de polícia civil e militar A agir Prestei solidariedade à vereadora Fui no velório dela E disse que a Assembleia não admite violência né? Não pode se dizer meramente que o cara estava ali Brigou e de repente, não Não admite, não tolera isso E não é pelo fato dela ser vereadora Por ser mãe, por ser cidadã não, não podemos admitir e colocar meramente a frieza dos índices que mais uma pessoa foi vítima. Então, nosso papel é debater esse tema, se colocar ao lado das mães vítimas e não permitir que isso mais aconteça. Numa festa tão bacana, popular, e que agora a, a população capixaba e brasileira está de luto pelo falecimento daquele rapaz de 20 anos interromper a sua vida, a sua vida ainda, ainda bem precoce. Deputado Marcelo Santos, ele que é
0: presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo para o próximo bienio, a gente tem muita coisa ainda para conversar, então as portas da CBN, os eu microfones estão abertos sempre que o senhor tiver algum posicionamento Se a gente tiver alguma demanda também, a gente vai falar muito com o senhor, muito obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo presidente.
1: Eu que agradeço, também dá um abraço em toda, todos os seus ouvintes que estão aqui, a CBN tem um papel fundamental, a imprensa tem um papel fundamental de cobrir, de noticiar mas eu volto a pedir, nos ajude a divulgar o papel do parlamentar, o papel da Assembleia. E há uma, uma, um equívoco em achar que o deputado só é bom pela quantidade de projeto de lei que ele apresenta. Essa cobrança faz com que os parlamentares, principalmente os mais modernos, busquem contra o C, contra o v em várias legislações Estado afora e apresentem um monte de projetos inconstitucionais ou que não têm nenhuma validade e importância para a sociedade, meramente um número. Agradecer o governador Renato Casagrande pela parceria e pelo trabalho que vem fazendo à frente do governo do estado. Mas nós somos parceiros, somos harmônicos, mas independentes para cobrar na hora que precisa ser cobrado.
0: Deputado Marcelo Santos, presidente da Ales, muito obrigado. Em cartaz com Rafael Braz.
2: Rafael Braz, boa tarde. Boa tarde, Aurélio, Schaefer, Murilo, pessoal que nos acompanha por aqui também. Vamos de Netflix, A Garota na Fita. Vamos, hoje eu vou rápido que sucinto. O Garota na Fita é uma
0: minissérie. Enquanto, enquanto ah, o Murilo sim. levantar o dedo, você está de boa.
2: É, o problema é que às vezes o Murilo levanta o dedo antes, levanta depois. Aqui é <risos> Exatamente. Um Tudo depende da Tatiana Vasconcelos lá em... São Paulo. Em São Paulo. Bora lá. É uma, é uma minissérie da Netflix que estreou na semana passada, na, na sexta-feira. E é uma minissérie dessas de suspense, de... A Netflix gostou de fazer essas minisséries de suspense. Tem aquele monte de adaptação dos livros do Harlan Coben, que é... Sempre tem uma grande virada e tudo. Mas essa eu achei que fosse até um pouco mais de suspensão, ela é um pouco mais calma. Se passa na Espanha, uma menina desaparece, uma, uma criança de 5 anos desaparece. E, essa, e a protagonista é uma jovem jornalista iniciando a carreira que fica meio que obcecado por esse caso, que lembra de algumas coisas do passado dela. E o le, são seis episódios só. E o legal é que a série chega... Eu gosto que eu gostei. Ela chega nos, nos, nos becos sem saída, a, a, a trama. chega Investigação, papá, não tem mais pista. Acabou. Aí dá faz um, o quê? Dá um salto de cinco anos. Aí surge alguma coisinha nova. Ah, Entendeu? É uma série que respeita muito essa coisa da, da investigação. Porque a gente vê essas coisas, às vezes, é muito imediato, né? Ah. Em, em uma hora a pessoa soluciona um crime... é um serial killer. Exatamente. <risos> e essa série, não. Essa série, ela, ela vai respeitando muito esse, essa, a investigação. Claro que com uma boa série dessas de mistérios, a jornalista faz o um papel que a gente sabe que não funciona. Né? Não é todo jornalista que sai é investigativo, vai entrar na, na, nas quebradas, para não sei o que. Temos muitos que, bons, ótimos, que são mas ela subestima. A, a Polícia não é muito boa na série, não, mas a jornalista é ótima. E, e pra quem gosta de uma série de suspense, suspense de, de tensão, de boas viradas, é, a virada final é muito boa dos dois últimos episódios, é muito legal, funcionam muito bem. Então, e a minissérie, né? então maratona rapidinho no final de semana, A Garota na Fita, série espanhola, muito boa, muito São legal. São os curtinhos também? São uns 45 minutos cada episódio. Tem o texto completo dela, tá lá na Gazeta, publiquei na, na semana passada. Eu trouxe Batem a Porta e Decisão de Partir. Batem a Porta, talvez a galera, a galera queira assistir mais, que é o filme novo do M. Night Shyamalan, que é o diretor do Sexto Sentido, do, do Vidro, né? Aqueles filmes todos em que o Home ficou fechado, que eu adoro, Sinais. E todo o filme dele tem a coisa do tipo, agora o homem voltou. E ele nunca volta, na verdade, né? Na verdade, ele nunca vai fazer os filmes que... Ele, o, o o, os dois primeiros filmes dele foram... O sexto sentido e o corpo fechado. E são muito bons. A expectativa vai é ser realidade, é. então, né? Então, qualquer sinalzinho de alguma coisa, mais ou menos, a gente já fala, não agora o homem voltou. E não voltou tanto assim. Não é ruim. É né? um filme curtinho, uma hora e quarenta. E um, 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 uma família, né? um casal e uma filha, vão para uma cabana no meio do nada. Isso nunca dá certo. <risos> nunca dá certo. Se não dá na vida real, imagine Quantos filme. Quantos filmes de terror tem a cabana no meio do nada? São muitos. <risos> não dá certo. E chegando lá, coisa meio fim do mundo, eles são sequestrados por uns, uns, uns bandidos, que mais ou menos como os quatro cavaleiros do apocalipse ali, que falam que tipo, o mundo está acabando e tudo, que cada vez que eles negarem alguma coisa, uma pessoa da, da família deles vai morrer. Então eles têm que meio que escolher, ou entre salvar o mundo ali, ou o mundo ser... É, então, você, escolhe, não, você, escolhe a pessoa, você escolhe a pessoa da sua família pra morrer, que eu salvo a, a humanidade. Nossa, mas que, e cada vez que eles, É, a coisa bem. Cruel. Então fica muito nessa decisão, assim nessa, nesse, nessa dualidade ali do que ia acontecer. E por ser um filme do chamalante, já fica esperando uma virada no final, uma grande surpresa. E talvez o público se decepcione um pouco com isso. Eu, eu, o final não me incomodou. Eu achei o final ok, dialogando com o resto do filme, que é legal, tem bons diálogos, o David Bautista, que é do Guardiões da Galáxia, tudo tá ótimo, ele é engraçado, ele é imponente pra caramba, mas o. Ele. o final as pessoas podem se decepcionar. Eu achei condizente com o filme. Tá, tá em cartaz nos cinemas. Estreou hoje, estreou hoje muito. Quer dizer, estreou aqui hoje e amanhã, só que estreia nos Estados Unidos, por exemplo. Então, estreia mundial mesmo, realmente, é aqui no Brasil hoje.
0: Decisão de partir
2: Decisão de partir pra mim é um, dos, é um dos grandes injustiçados do Oscar Que vai ser no final do mês agora É um filme coreano do Park Chan-wook Park Chan-wook antes de ter BTS Antes de ter K-pop bombando cinema Série, Round 6, esse negócio tudo Tinha o Park Chan-wook Que era o diretor do Old Boy Que é um filme que fez muito sucesso no início dos anos 2000 Mas de forma meio boca a boca No cult, no independente assim Nas locadoras Começava-se a, a, a ter a indústria cultural coreana Forte mesmo e, e ele fez o filme Old Boy, que é excelente, fez o handmade, depois A Criada, depois que é muito bom. Esse é o filme novo dele, foi premiado em Cannes como melhor direção e ficou totalmente de fora do Oscar até para filme estrangeiro. E o filme é ótimo, uma história de detetive com, com romance muito, muito, muito bem feita. O detetive é, é designado para investigar o, o, a morte de um cara e se, acaba se envolvendo com a ex-esposa desse cara, que é a suspeita. O filme é ótimo, Decisão de Partir, tá no Cine Jardins aqui, Vitória. Acho que é só lá. Se eu estou ressaltando, batem a porta em todos os cinemas, quase. Mas Decisão de Partir é um filmaço. Vale muito a pena. Quem quiser ir ao cinema esse final de semana, tá lá. Decisão de Partir.
0: Beleza, abraço. Muito obrigado, viu? Valeu, Aurélio. Valeu, galera. Grande abraço. E assim encerramos o CBN Cotidiano de hoje. Amanhã, 3 horas da tarde, tem mais. Tchau, tchau.
2: Repórter CBN Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. O presidente Lula afirmou que o genocídio contra o povo Yanomami exige medidas mais drásticas por parte do governo e do Congresso. Ele classificou como urgente a retirada de 20 mil garimpeiros ilegais do território indígena. Segundo Lula, a ação desse grupo mata crianças, destrói florestas e envenena os rios com mercúrio. A declaração do